0: Un mensaje, una palabra edificadora, Camino, Verdad y Vida. Con Mario Luis Suárez, predicador, escritor y apóstol del Ministerio Internacional, Camino, Verdad y Vida de Venezuela. Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida. Apocalipsis 3 del 7 al 13 voy a hablar de este tema sobre abundante gracia dice escribe al ángel de la iglesia en filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de david el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás A los que se dicen ser judíos Y no lo son Sino que mienten He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra he aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios Y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él El nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios La nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios Y mi nombre nuevo, el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Amén, amén, dale ese aplauso al Rey Hay siete iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Estas siete iglesias eran siete iglesias literales. Que existían en el momento cuando fue escrito este libro. Y esta palabra obviamente fue dirigida a esas iglesias en primer lugar. Pero nosotros no podemos quedarnos con... Únicamente La palabra directa Que fue dirigida a esas iglesias En aquel momento porque La palabra de Dios Tiene un efecto profético Que no solamente funcionó Para las personas A quienes se les dirigió la palabra En aquel momento Sino que sirve para nosotros hoy Pero también es un referente profético De lo que va a suceder de modo que nosotros también tenemos cosas con las cuales identificarnos en esta palabra y personalizarlas a nuestra vida, a nuestro hoy, a nuestro presente. Pero también como les estoy diciendo estas siete iglesias representan siete etapas en las cuales la iglesia de Cristo se ha estado manejando a lo largo de los tiempos y... Estas iglesias comienzan con la iglesia de Éfeso Es la iglesia a la que se le dice Has perdido el primer amor Y esa iglesia que perdió el primer amor Era la iglesia primitiva Era una iglesia fuerte, era una iglesia poderosa Una iglesia que tenía obras Era una iglesia que tenía fe Y esa iglesia se mantuvo durante los primeros 400 años una iglesia que funcionó, una iglesia que predicó, una iglesia que ganó almas, una iglesia que sabía y tenía bien claro lo que era el Señor, el Nuevo Pacto y fue una iglesia que en cuestión de pocos años conquistó al mundo conocido. Pero en aquella época hubo algo. Algo bien interesante Que se establece por primera vez en la historia Se establece un vínculo Entre el imperio político gobernante Que era el imperio romano Que como no podía con el avance espiritual de la iglesia Quiso institucionalizar la iglesia Que es el cuerpo de Cristo la quiso institucionalizar como una religión, como un organismo religioso y entonces se cambiaron muchas cosas, se cambió la iglesia en las casas que era el modelo original, se cambió por las catedrales, se cambió por el sistema de catedrales donde ahora ya la iglesia no iba a las casas sino que la gente acudía a un templo Y los templos que eran dedicados a otros dioses Ahora los pusieron como la iglesia Y le cambiaron el nombre a la iglesia Porque la iglesia era la gente Ahora lo trasladaron Ya la iglesia no era la gente Sino que la iglesia era la institución Y era el lugar físico Por eso usted puede ver que la gente dice la iglesia fulana de tal, la iglesia sutana porque se institucionalizó Y el Señor dijo tengo esto contra ti que perdiste tu primer amor Porque la iglesia dejó de predicar, la iglesia empezó en vez de ir a, a ganar gente La gente venía a entretenerse en las catedrales a pasar su domingo y el resto de la semana vivir como fuese y el Señor le hablaba a las iglesias y usted se pone a ver cada una de las iglesias de las que se menciona en el libro de Apocalipsis tiene alabanzas diga conmigo alabanzas de parte de Dios y tiene reclamos y hay una iglesia que no tiene ni una sola alabanza sino que todo lo que tiene esa iglesia son reclamos de parte de Dios y esa iglesia se llama la iglesia de la odisea. La iglesia de la odisea fue una iglesia que se dejó permear. Fue una iglesia que se dejó contaminar. La iglesia de la odisea fue una iglesia y no fue, es. Porque le estoy diciendo cada una de estas siete iglesias tiene algo que ver con lo profético. El Señor viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin Arrugas, amén Pero la iglesia de la odisea Es la iglesia que se dejó Contaminar Y usted puede ver que a lo largo De los tiempos, los reclamos De Dios, habla por ejemplo El Señor de los Nicolaitas ¿Quiénes eran los Nicolaitas? La palabra Nicolaísmo, Nico Significa Gobierno, manipulación Un gobierno Autoritario y Laos Pueblo El nicolaísmo Es cuando Los ministerios Se volvieron Jerárquicos Impositivos Maltratadores Eso es el nicolaísmo Manipuladores Y el Señor dice Yo no tolero eso Porque yo vine a salvar gente No a manipular gente Y luego se habla de Otras doctrinas Que se colaron En la iglesia la doctrina de Balaam Donde todo se mueve por dinero Donde todo se mueve con base en el dinero Es la comercialización de la fe Y eso contaminó la iglesia La de aquellos tiempos Y la de estos tiempos actuales Y luego está la doctrina dice el Señor Y no tolero a esa mujer Jezabel que enseña a mis hijos a fornicar y a adorar otros dioses y entonces se coló también dentro de la iglesia y todas estas cosas estaban presentes en la iglesia de la odisea y están presentes en la iglesia que hoy se llama iglesia pero el Señor habla de una iglesia distinta el Señor habla de una iglesia que no tiene reclamos de parte de Él y es la iglesia de Filadelfia Así como hay cinco iglesias Que tienen alabanzas Y tienen algunos reclamos Hay una iglesia que no tiene Ninguna alabanza Sino solo reclamos Hay también una iglesia Que es la iglesia Que el Señor viene a buscar Es la iglesia de Filadelfia Es la iglesia que no se dejó Contaminar Es la iglesia que ha luchado En el Señor y es la iglesia que Él viene a levantar. Y de aquí tenemos que tomar nosotros esta palabra. Porque cuando yo estoy leyendo acerca de esta iglesia de Filadelfia. Yo definitivamente creo que es la iglesia en la que nosotros nos debemos convertir. Es la iglesia que somos. Amén. Amén, amén. Habrá alguien que diga amén a esto. El Señor dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Vamos a comenzar con el nombre. La palabra Filadelfia significa amor de hermanos. O sea, es una iglesia en donde la gente es valorizada, en la gente es importante porque la gente es la iglesia en la gente que es amada por Dios y en la gente que ama y, y ama a otros ¿por qué? porque tienen el amor de Dios y amar a otros no es darle abrazo el amar a otros es predicarle para que no se vaya al infierno para que sea salvo es hablarle la verdad para que se levante para que sea edificado para que Cristo sea formado en su vida esa es la iglesia Filadelfia pero cuando estaba leyendo el Señor me habló de que este es el año de la gracia, de la sobreabundante gracia y yo veo que en la iglesia de Filadelfia hay cinco dimensiones de gracia que estaban presentes en la iglesia de Filadelfia y son cinco dimensiones de gracia en las cuales el Señor se va a mover en medio de nosotros en este tiempo, aleluya porque este es el tiempo de la gracia sobreabundante quiero que sepa que gracia no es algo que usted provoca, gracia no es algo que viene por causa suya ni por causa mía todo lo que somos, lo que tenemos y lo que hemos llegado a hacer es por causa de una sola cosa, de la gracia de Dios la gracia tiene un principio y es el favor de inmerecido Ese es el principio de la gracia La gracia tiene como principio Que hay un favor de parte de Dios Que hay algo que Él ha determinado En lo cual usted no tiene participación Si Dios te ha querido levantar Es porque la gracia te levantó Si Dios me quiso poner a mí aquí En esta iglesia como apóstol Es por la gracia de Dios Si Él ha querido que usted sea parte De esta asignación Eso es por la gracia de Dios Si el Señor nos ha permitido sobrevivir a toda esta temporada crítica De COVID, de prueba De todas las cosas Eso es por la gracia del Señor Si el Señor nos ha permitido Sobrevivir a todas las pruebas Que hemos vivido como congregación Eso es por la gracia del Señor Si el Señor te ha salvado Tiene aquí tu familia Tiene tu casa Eso es por la gracia de Dios Aleluya El segundo principio que tiene que ver con la gracia o la segunda connotación de la gracia es que la gracia se manifiesta precisamente a través de un regalo exagerado de Dios hacia aquellos a quienes muestra su favor. Amén. La palabra gracia Tiene como principio El regalo El que Dios te regala algo El que Dios te regala cosas El que Dios te regala condiciones Todo eso señores Es la gracia Es decir que todo lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado porque Él ha querido Y cuando se lo da, se lo da en abundancia Es el principio de la abundancia en la dádiva de Dios En la dádiva incondicional de Dios En la dádiva por amor En la dádiva por el favor que Él tiene hacia ti Es decir que cada vez que estamos hablando de la gracia hay una impartición de Dios, hay un regalo de Dios que viene sobre su vida Y hay cinco áreas de gracia sobreabundante en la iglesia de Filadelfia Y el Señor me hablaba y me dijo, voy a trabajar en esas áreas de gracia en ustedes Así que iglesia CBB, yo no sé si habrá alguien que no haya creído esto Pero los que estamos aquí estamos creyendo, los que estamos aquí nos estamos adueñando de esta palabra y esta es la primera gracia que se va a derramar sobre ti, escucha en el versículo 7 dice esto dice el santo aleluya, el verdadero, diga conmigo el verdadero, el que no miente el que todo lo que dice lo cumple el que todo lo que ha prometido lo hace y lo hará, aleluya el verdadero, el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti un una puerta abierta La cual nadie puede cerrar La primera Área de gracia, es gracia Para apertura de puertas divinas Aleluya, este va a ser Un tiempo en donde las puertas Que se te van a abrir Mi amado, el Señor las abrirá Y nadie te las va a poder Cerrar, oh cuántas Veces nos han querido cerrar Las puertas, nos han querido cerrar Las puertas en la ciudad, nos han querido Cerrar las puertas entre otros Ministerios, nos han querido cerrar Las puertas en todo lo que Hemos emprendido, pero hasta este Día la puerta que Dios abrió ha Permanecido abierta y seguirá abierta Porque nadie la podrá cerrar porque es Una gracia La Biblia dice aquí el que tiene la Llave de David El que tiene la llave de David el que Abre y ninguno cierra y cierra y ninguno Abre ¿Qué es esto de la llave de David en el libro de Isaías capítulo 22 verso 20 Dice la escritura En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim Hijo de Ilías, Y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte Y entregaré en sus manos Tu potestad y será padre Al morador de Jerusalén y a la Casa de Judá y pondré La llave de la casa de David Sobre su hombro Y abrirá y nadie cerrará y cerrará Y nadie abrirá y lo hincaré Como clavo en lugar firme Y será por asiento de honra A la casa de su padre Colgarán de él toda La honra de la casa de su padre Los hijos y los nietos y todos los vasos menores Desde las tazas hasta toda clase de jarros Dice la escritura El profeta Isaías Estaba hablando de un momento Donde había un cambio Había un hombre que No voy a hablar de él Pero se llamaba Sebna. Usted lo puede leer en los versículos anteriores De este mismo capítulo Pero este hombre Sebna, Era el mayordomo de la casa de David era el que tenía las llaves del palacio Era el que abría a su antojo Cerraba a su antojo Pero era injusto Y el profeta Isaías dijo En aquellos días Quitaré a Sebna. Lo voy a quitar y voy En aquel día Comienza luego diciendo llamaré a mi siervo Eliaquín ¿Quién es Eliaquín? Cristo Jesús Aleluya porque Eliaquín significa Dios se Levantará mira Cristo es Dios hecho hombre que murió y que fue levantado porque resucitó Y toda la resurrección, el poder de la resurrección Es el poder que ahora te levanta a ti Es el poder que está en tu vida Es el que te levanta del polvo El que te levantó del pecado El que te levantó de la muerte El que te levanta de toda maldición De toda enfermedad, de toda miseria De toda pobreza, de toda cautividad es el poder que venció la muerte Es el poder que venció Aún hasta el infierno Y entonces dice Y lo vestiré de tus vestiduras Porque todos los vestidos Mi amado Que nosotros cargábamos Que eran como trapos de inmundicia Se los pusieron a Cristo fueron sobre Él tus maldades Todos los padecimientos tuyos Lo que tú tenías que padecer Todo lo que arrastrábamos tú y yo Fue sobre Él Pero entonces Dice esto Y lo vestiré de tus vestiduras Y lo ceñiré de tu talabarte Y entregaré en sus manos tu potestad Hay un traslado Diga conmigo hay un traslado Año 2023 Hay un traslado Glorias que otros no dejaron sanamente vendrán sobre aquellos que han creído. Glorias que otros dejaron vendrá sobre aquellos que han sido fieles. Aleluya, mantos que otros Desecharon, cuánta gente Fue llamada al ministerio y no Les importó, cuánta gente Fueron ungidas como pastores Como ministros en esta casa Y dejaron los mantos abandonados Pero sabe que hay un cambio Dios levanta una generación nueva Dios le abre puertas a gente Fiel, a gente nueva, a gente Que se toma el manto Aún el manto porque las Unciones no caen, las unciones No se pierden, mi amado Hubo un día donde estaba el profeta Eliseo Que murió y lo tiraron en una cueva Y un soldado en medio de la batalla fue muerto Y entonces venían los enemigos Y los compañeros del soldado muerto Lo lanzaron en aquella cueva Y justo en esa cueva era el sepulcro Donde estaban los huesos de Eliseo Que había muerto no sé cuántos años atrás Pero cuando el muerto tocó los huesos del profeta Señores la unción de vida vino sobre el muerto Y se levantó el soldado nuevamente Porque los mantos no caen mi amado Puede ser que alguien haya desechado un manto Pero la gracia del Señor sigue firme Sobre todo aquel que es fiel Sobre todo aquel que quiere seguir Y que quiere levantarse en el nombre de Jesús Para abrazar el propósito de gloria Que Dios le ha trazado Aleluya por eso dice aquí lo vestiré de tus vestiduras lo ceñiré de tu talabarte entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá y dice y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro al Señor se le entregó toda la potestad se le entregó toda la potestad porque las llaves son un código por eso no toda llave funciona en toda puerta. Solo hay una llave que funciona en la puerta. ¿Sabe cuál es la llave? La que tiene el código. Y el Señor dice El que tiene todos los códigos Para abrirte las puertas soy yo Y será un año de gracia Porque será un año de apertura De puertas, puertas que estaban Cerradas, puertas que nunca se habían Abierto, puertas que otros Te cerraron que no era el Señor El Señor te la abrirá Y esta puerta no se abre solamente Acá en la tierra dice He eh, Aquí hay una puerta abierta En el cielo para ti Aleluya Vamos dale un aplauso De gloria al Señor Yo quiero que usted entienda La dimensión en la que Dios nos está metiendo Porque esto no se trata de ti Pastores Viene una puerta Abierta para ustedes Pastores Una unción que abrirá puertas La gente no podrá resistir Y gente que se les opuso Será gente que tendrá que reconocer Que Dios está en ustedes Iglesia será un tiempo Que por la gracia Ojalá usted entendiera esto que no son puertas que usted está buscando que se le abran Son puertas que usted nunca buscó Y que el Señor te las abre Son oportunidades que usted no se imaginó Y que Dios de una manera sobrenatural Te las va a abrir Eso es la gracia sobreabundante Es gracia sobreabundante la gente no entiende la gracia La gente te va a criticar Y no te vas a sentir mal por eso Porque la gente que tiene La gracia de Dios es criticada ¿Sabes a quienes no critican A los que no tienen gracia? No los critican Pero no más que un hombre de Dios Que una mujer de Dios Esté bien Solo por estar bien Vas a ser blanco de crítica Anoche mi suegro estaba cumpliendo 81 años Lo felicitamos Ayer cumplió 81 años Y anoche nos reunimos La familia Nos reunimos allí cada año yo tengo que agradecer a Dios Porque Cuando nos reunimos la familia Nuestra familia Inevitablemente Se está reuniendo parte de esta iglesia Porque allí estaban Mi esposa que es la apóstola Mis cuñados que son los pastores Estaban Mis sobrinos Que son los músicos Los que tocan los que cantan. Mis hijas que son adoradoras, una es pastora. Otra sobrina que es pastora también. ¿Y cuánta gente nos ha criticado por eso? Es que en esa iglesia los pastores son la familia del apóstol. Mira. Usted se podrá morir de la rabia Bueno no usted Porque usted es parte de esta casa La gente se podrá morir de la rabia Pero eso no es mi culpa Yo no tengo la culpa De ser apóstol Y no tengo la culpa De que Dios Perdóneme Le dio la gana De llamar A toda mi familia Porque yo pudiera tener Unos sobrinos bien mundanos Pero los tengo aquí En el ministerio Feos y todo pero, pero están ahí, sirviéndole a Dios. Y yo no los puse de pastores, porque el pastorado es un ministerio, es un llamamiento de Dios. Pero ¿sabes qué? Este será un tiempo de gracia. En donde la gente no va a poder soportar Van a hablar mal de ti usted no se va a sentir mal Porque mi amado Que lo que hablen de ti Que lo que la gente te critique Y que es por la gracia de Dios Ay sí, toda esa familia puros pastores Gloria a Dios Que dijera que son puros choros, malandros Bueno pero te están criticando por algo bueno Por algo que es de Dios Eso se llama gracia Y si Dios en esta casa Que es Parte del cuerpo de Cristo Que es toda la iglesia Ha derramado esa parte De su gracia Levante su mano Porque sobre usted también se va a derramar y esta gracia alcanzará tu casa Esta gracia alcanzará tu familia Tu familia en conversa vendrá a los pies de Cristo Aleluya Vamos alguien tiene que decir amén Aleluya Diga conmigo gracias sobre gracia Gracias para la apertura de puertas divinas Aleluya Puertas que se te abren desde el cielo Para tu familia, para ti, para tu casa en el nombre de Jesús Vamos Déle el aplauso al Rey Dígame Yo le dije que eran cinco gracias En las cuales nos vamos a mover ¿Cuál es la primera? Gracias Para la apertura De puertas divinas ¿Cuántos lo están creyendo? ¿Cuántos lo están creyendo? ¿Cuántos lo están creyendo? Que la puerta se abre Que ya está abierta Que ya está abierta Que ya está abierta Que ya está abierta Diga conmigo Este es 2023 lo que me toca es entrar por cada puerta que Dios me abre hermano y cuando entre entre completo sin remordimiento y si Dios lo va a bendecir financieramente bueno agarre todo porque sin remordimiento aleluya aleluya porque es una puerta de Dios la segunda gracia es la gracia para recibir fuerzas sobrenaturales el versículo 8 la última parte dice porque aunque tienes poca fuerza diga conmigo aunque aunque tienes poca fuerza sin embargo dice aquí has guardado mi palabra y no has negado mi nombre Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Levante sus manos Porque yo sé que usted Quizás ha sufrido En toda esta temporada Porque le ha faltado fuerza Usted quizás no ha tenido fuerza Para emprender ciertas cosas Quizás te han dado golpes Quizás te han criticado Quizás te han dado tan duro Como le dieron a Pablo cuando fue apedreado en las puertas de Listra Dice que fue apedreado Y lo dejaron quieto porque ya pensaba Que estaba muerto Pero después que sus detractores Lo apedrearon y lo creyeron muerto Los discípulos lo arrastraron Hasta fuera de la ciudad pensando Que estaba muerto, pero de pronto La Biblia dice que se levantó Se sacudió y se volvió A meter a la ciudad, porque sabe que Usted no va a huir de circunstancias Ni de problemas, usted está Ungido para cada situación la Biblia dice recibirás fuerzas sobrenaturales Aunque tienes poca fuerza Pero has guardado la palabra Y cuando tú has guardado la asignación que Dios te ha entregado Fuerzas vienen Fuerzas nuevas vienen Viene nueva fuerza para el ministerio Viene nueva fuerza sobre tu vida Viene nueva fuerza Fuerzas físicas serán renovadas será renovada aleluya hermano es que cuando uno lo golpean a uno lo dejan allí y la gente te podrá quizás en algún momento ver debilitado porque tu fuerza humana tiene un límite pero levanta tu mano porque no es con tu fuerza humana es que viene una Habilitación sobrenatural Que te va a dar Nueva fuerza Y yo vengo a profetizar Mira mi amado Vengo a profetizar Que en este nuevo año Esta iglesia se va a levantar Con fuerzas mayores Que las del búfalo, Gente que apostó a nuestra pérdida Gente que apostó a nuestra división Gente que apostó A que no nos levantábamos Pero es que esto es una asignación esto no lo puse yo, esto no lo puso un hombre, esto lo puso Dios. Y si Dios lo puso, lo puso para crecer. Así que viene una temporada de multiplicación. Hoy somos pocos, hoy estamos en este pequeño lugar. Tenemos quizás pocas fuerzas comparado con otros, pero ¿sabe qué? Hemos guardado la palabra, hemos creído al Señor, no hemos negado su nombre lo hemos proclamado y esas son las nuevas fuerzas que vendrán porque la gracia te habilitará CBD año 2023 será año de crecimiento será año de expansión será año de multiplicación será año donde multitudes de gente vendrán a los pies de Cristo porque la gente fiel que ha guardado la palabra Y que no ha negado su nombre Serán los próximos protagonistas De este nuevo episodio En esta historia Denle su mejor aplauso al Rey Aleluya Solo levanta tus manos Porque siento Orar por ti Declarar esta palabra profética Yo declaro que las fuerzas que te faltaron en los años anteriores te serán aumentadas, te serán multiplicadas sobrenaturalmente te quedarás asombrado, la gente quedará asombrada de cómo pudiste hacer para levantarte de cosas que tomaban años para que alguien se levantara. De situaciones imposibles que un hombre se levantara. Empresas que pareciera que están en la quiebra y en la ruina. ¿Cómo hiciste para levantarte otra vez? Porque el Señor aumenta sobrenaturalmente mis fuerzas. Porque aunque tienes poca fuerza, pero has guardado. al Rey vamos toma esta palabra Isaías 40 28 no has sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra diga conmigo no desfallece Dios no se cansa Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio vamos alguien que lo diga, diga mi Dios no anda cansado él no se fatiga con cansancio. Así que Él no se va a cansar de bendecirme. Amén, amén. Diga conmigo. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él hará cosas ilógicas para este mundo. Pero para ti serán realidades vivientes. Aleluya. Levanta la mano. Diga conmigo. Él da. Esfuerzo alcanzado. Él da esfuerzo. No solamente da fuerza, da esfuerzo. Aleluya. Él te va a poner la motivación. Él va a poner en ti el denuedo. Él va a poner en ti las ganas de levantarte. No solamente la fuerza, las ganas para caminar, para emprender. Aleluya. Él Alcanzado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Si no has tenido fuerza Levanta tus manos Y diga conmigo Viene la multiplicación De mis fuerzas no naturales De mi poder espiritual en Cristo Jesús Aleluya Vamos, darle ese aplauso Los muchachos Los muchachos Se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean Y caen Pero los que esperan a Jehová Los maduros Los maduros Los que han crecido espiritualmente Los que esperan a Jehová Tendrán nueva fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya Tercera gracia Tercera gracia que viene sobre usted Sobre esta casa Y sobre esta iglesia Viene una gracia De honra y reconocimiento Escucha esto Verso 9 He aquí Yo entrego De la sinagoga De Satanás A los que se dicen ser judíos y no lo son Sino que mienten He aquí yo haré que vengan Y se postren a tus pies Y reconozcan Que yo te he amado Escucha esto La iglesia Fueron atacados Sin piedad Por un grupo de hombres Que se decían ser apóstoles Y no lo eran Decían tener ministerio y no lo tenían Sino que querían volverlos a llevar al judaísmo A la esclavitud A la vida Como si nunca hubieran conocido a Cristo Y esta gente los atacó Se infiltró Les dividió la iglesia Le hicieron de todo Los criticaron Los malpusieron, Hablaban mal del apóstol Pablo y entonces El Señor les da esta promesa A la iglesia Le dice He aquí yo entrego De la sinagoga De Satanás A los que dicen ser judíos Y no lo son Sino que mienten He aquí yo haré Que vengan Y se postren A tus pies Y reconozcan Que yo Te he amado Vuelve a levantar Tus manos por favor Hay una gracia Que se llama Gracia de honra Y reconocimiento Eso es una Gracia Eso es una Gracia No es Algo que usted Va a estar buscando Inevitablemente Inevitablemente A un gente Que en un tiempo Te hizo daño Reconocerá Que Dios está contigo Que Dios te puso Porque hay algo que mucha gente Nunca podrá Combatir Y es la unción de Dios Cuando está obrando en justicia En la vida de alguien Viene un reconocimiento mi amado Viene un reconocimiento Aún de gente Que te criticó Viene un reconocimiento Porque el reconocimiento viene Cuando hay algo Innegable Porque quién puede negar cuando tienes la copa en las manos ¿Quién puede negar cuando tienes la corona del Señor puesta en tu cabeza? ¿Quién puede negar cuando la gracia del Señor Evidencia el favor de Dios sobre ti? ¿Quién lo puede negar? Gracia de honra y reconocimiento Y no quiero profundizar más en este punto porque Eso solo lo va a demostrar el Señor Pero hay una cuarta gracia Mi amado Es gracia para vencer Las pruebas de fuego La Biblia dice el verso 10 Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo Para probar a los que moran sobre la tierra Diga conmigo la palabra de mi paciencia la, Dígalo otra vez La palabra de mi paciencia Vamos alguien que lo diga tres veces Aleluya Dile al que está a tu lado La palabra No, no está hablando de la palabra en general, está hablando de una palabra específica: de la paciencia. Y no de cualquier paciencia, no es de la suya, que es poca. Es de la paciencia de Cristo. Que ha sido paciente hasta cuando fallas, hasta cuando pecamos. Y Él es paciente que no ha querido venir todavía porque quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento esa paciencia viene la gracia por guardar la palabra de la paciencia no te estoy diciendo que no vendrán pruebas ser librado de la prueba no es que la prueba no viene ser librado de la prueba es que vas a ser librado del efecto Destructivo de los problemas En tu vida, te van a venir Situaciones, te van a venir problemas Pero la gracia del Señor Te va a sostener No vas a caer, no vas a Sufrir el efecto nocivo Y devastador de la prueba Sino que en la prueba serás levantado Con una nueva unción Con una nueva bendición Serás llevado a otro nivel Por el Señor Aleluya Cada vez que usted pasa por una situación Dios te entrena Y usted ha sido arduamente Entrenado Porque todo lo que viene Es que usted va a ser Un instrumento de Dios Para edificar a otros Cuando Pedro Iba a negar al Señor El Señor le dijo Satanás te ha pedido para qué? Para zarandearte como se zarandea el trigo, pero el Señor no le dijo, y yo te quitaré la prueba, no, yo ahuyentaré al diablo. No le dijo eso, le dijo, mas yo he rogado para que tu fe no te falte. O sea, Pedro, vas a ser zarandeado, y yo estoy de acuerdo, dice el Señor, porque lo necesita. Pero mi oración no es que se te vaya el problema, es que tu fe no falte. Pedro terminó negando al Señor, pero se arrepiente, y unos días más tarde. El Señor se lo encuentra Pescando Y Pedro viene al Señor otra vez Y el Señor le pregunta tres veces Pedro me amas Señor tú sabes que te amo te recuerda ese pasaje Que le decía Apacienta mis corderos Apacienta mis corderos Porque cuando tú eres levantado de la prueba Tú terminarás siendo ejemplo, ejemplo de persistencia, motivo de seguir adelante para aquellos que creen que no se puede. Gracias para vencer las pruebas. Levanta las manos. Yo declaro que lo que tú estés atravesando en este momento terminarás en victoria. Terminarás Venciéndolo Terminarás Caminando Más allá Y terminarás Dándole la gloria A Dios Con tus manos Levantadas Y con la corona En tu cabeza En el nombre de Jesús Vamos dale el aplauso Al Rey Y la última Ya con esto Cerramos Verso 11 Aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona El Señor me dijo Esto es gracia Para retener el depósito divino Gracia para retener el depósito divino Y el Señor me llevó a esto Retén lo que tienes Retén lo que tienes Amado En el momento de la prueba Es fácil desviarse Es fácil abortar el camino ya recorrido Pero el Señor te está diciendo Voy a derramar gracia para retener Lo que se te ha entregado Para que tú guardes el depósito divino para que no cambies tu confesión No cambies tu declaración Para que lo que hasta ahora has recibido No lo abortes Sino que sigas creyendo Porque al final Esto también pasará Y cuando estaba leyendo esto Retén lo que tienes Qué fácil es que una iglesia se pierda Una iglesia puede ser construida por años Y un mal comentario Una mala decisión Una mala actitud Puede provocar Un desastre Santiago dice Cuán grande incendio Desata un pequeño fuego Hablando de la lengua Y cómo se llama esta iglesia De la que estamos hablando Filadelfia pero en estos días me llamó la atención Porque Hubo una hermana En Cristo Que me envió un mensaje Pidiéndome oración por un, un sobrinito Que está afuera, está en Uruguay Creo Y el niño tiene leucemia Y ella pide oración Y por supuesto que oramos por el niño Yo oré por el niño y al día siguiente No sé A los dos días Nos envió un mensaje Porque Lo sometieron a unos exámenes Y la doctora dio El diagnóstico Dio el resultado No voy a entrar en los detalles Solamente quiero Hacerle mención de esto La doctora explica Que el niño Tiene un síndrome Que se llama El síndrome Filadelfia Y a mí me llamó la atención El nombre me llamó mucho la atención el nombre ella nada más lo menciona tiene un síndrome que se llama síndrome de Filadelfia y que es, es raro no, no es muy frecuente pero cuando hay leucemia mucha gente tiene este síndrome y yo como curioso de siempre me puse a investigar que era el síndrome de Filadelfia y resulta que el síndrome de Filadelfia es que Usted sabe que usted tiene unos cromosomas En el núcleo de la célula humana Hay 23 pares de cromosomas Y hay un cromosoma El cromosoma 9 Y hay otro cromosoma El cromosoma 22 Cada cromosoma tiene una función Y tiene una asignación Tiene una tarea Existe para algo Para desatar códigos genéticos Para que usted pueda ser bonito Así como es y chévere pero por alguna razón Que no se sabe Los médicos no explican Un pedazo del cromosoma 9 Se desprende Y un pedazo del cromosoma 22 Se desprende y se cruzan Y el pedazo del cromosoma 22 Se va para el 9 Y el del 9 se va para el 22 Y el cromosoma 22 Queda enano Se recorta Se deforma Como eso es información Empieza a generar una información incorrecta ¿Y cuál es la función de esa parte del cromosoma? La función es decirle a la médula ósea Que está ahí en su columna vertebral, la médula Que es la que produce todos los glóbulos de la sangre Para que usted pueda vivir Y empieza a producir glóbulos blancos defectuosos y estos glóbulos blancos se encompinchan diga conmigo espíritu de curruña y los glóbulos blancos son los que supuestamente sirven para defender al organismo hay un proceso en las células que se llama fagocitosis que es cuando una célula se come a la otra pero el problema es que aquí la fagocitosis que debería ser contra los virus y contra todas las bacterias y las cosas raras Empieza a producirse contra usted mismo Y empiezan las células a comerse con las otras y los glóbulos se encompinchan Pero la leucemia es esto, que empiezan a aglomerarse y a hacer grumos Y entonces los glóbulos blancos se hacen mayores que los rojos y los rojos son los que llevan el oxígeno al cuerpo y los empiezan a matar y a desplazar y no dejan que crezcan los glóbulos rojos. Y la leucemia es un cáncer en la sangre por el encompinchamiento de unos glóbulos malformados que se originaron por la curruña de dos cromosomas. Ya me entendió el mensaje, ¿verdad? Mira. Usted en este año 2023 se va a tener que guardar Porque hay gente curruñera Que es cancerígena en el cuerpo de Cristo Cuando se meten en las casas de otros Te voy a contar esto para que ores Por los apóstoles Porque la cosa no está bien ahí Glóbulos ahí acurruñados Sacando a los glóbulos buenos Matando a los glóbulos que traen oxígeno Los desplazan para comérselos y lo que traen es un cáncer Pero hay gente que tiene la sangre de Cristo En su vida Esa sangre venció toda maldición y toda muerte Mira yo les quiero hablar a todos Mis amados Dios está determinado a sacar todo cáncer De su cuerpo Gente que se une a hablar mal Es gente cancerígena Están matando al cuerpo de Cristo Y el Señor no tolera eso Dice la Biblia Retén lo que tienes Si tú tienes santidad Reténla no la pierdas Metiéndote en la casa de otro Y que orar, mentira Reuniones secretas Y reuniones de amistad Con gente con la que usted no debería ser amiga Porque Si hay alguien destructivo del cuerpo de Cristo ¿Cómo usted va a seguir siendo amigo de esa persona? Y yo no vine a hablar de eso Pero El apóstol Juan dice Pero ahí está Diótrefes Diga conmigo Diótrefes Que no nos recibe ni a nosotros A los apóstoles Y le cierra las puertas Él agarra a la gente de la iglesia Ay mi amor, mi amado Venga, que, ay qué bendición Pero con esos apóstoles No, sálgase de ahí, corra Y andan contaminando gente Diótrefes Y sabe lo que dice el apóstol Juan Mira, ni siquiera Te contamines Ni con sus ropas no aceptes ni las ropas contaminadas de su cuerpo. Retén lo que tienes, amada iglesia. No vuelvas a cometer errores por los cuales ya pasamos. La iglesia noreste que está empezando. Está bebecita en pañales. Yo sé que están emocionados porque se ven mucho. Calma. Tengan cuidado. Retengan lo que se les ha entregado. Que este es el año de sobreabundante gracia. Usted va a ser ungido aún para deshacerse de amistades que no debería tener y para aliarse con gente de reino con la que usted debería estar aliado. Este será un año de crecimiento. Año de crecimiento del cuerpo. Año de crecimiento del cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya. Levante sus manos allí donde está. Diga conmigo: No me dejaré quitar mi corona. Esta corona me ha costado Constancia Me ha costado fe Esta corona me ha costado Lágrimas No voy a dejar que alguien la tome No me voy a dejar arrastrar Porque la gracia del Señor Me ha ungido para llevar al rebaño, para apacentar al rebaño de Dios y formar a Cristo en los corazones. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Esto ha sido Camino, Verdad y Vida. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Para contactar al apóstol Mario Luis Suárez y nuestro ministerio, visite nuestra página web www.cdbministerio.com Muchísimas gracias y hasta la próxima.